0: Antifaz Podcast.
1: Elevemos el debate. Oye, cuando trabajas en un periódico como Reforma, que como que se piensa que tiran línea, ¿no? Que, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo sientes o cómo se te dice como qué escribir o qué no escribir o no sucede?
2: Todos los medios tiran línea claro. ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que dejar Súper claro, entonces por eso también como audiencia Tenemos la responsabilidad De conocer al medio y de saber Cuál es la línea de ese medio, cuál es la línea editorial En el caso del periódico Reforma en el, O sea, cuando yo Trabajaba en el periódico Reforma, hay que decir que Eso fue hace 20 años, ¿no? O sea, no fue Ahorita este, La línea del periódico Reforma Era empresarial, ¿no? O sea, quienes mandaban ahí eran Las y los empresarios no era tanto de un partido político. O sea, ahora se puede decir mucho y es verdad, las portadas de reforma están mucho más cargadas hacia, hacia ciertos partidos o en contra del partido en la presidencia que es el Manuel, ¿no?
1: Pero te decían así como, esto sí se puede escribir, esto no, o te dicen, esto nos gusta más, o sea, ¿cómo le hacen para...? O son cínicos ya la chingada, dicen, a ver.
2: No, en, ahí, además, bueno, mi jefe directo era... Este, Fernando del Collado, que es un gran periodista, y René Delgado, ¿no? Entonces, que son para mí unos grandes, grandes, grandes periodistas. Lo que pasa es que tú una vez a la semana, en ese, o sea, en ese caso yo trabajaba en una sección semanal. Entonces, una vez a la semana presentábamos temas. Y evidentemente los temas sociales que yo llevaba no les interesaban, ¿no? O sea, los temas que llevaba eh, de derechos humanos y así... No me decían, de esto no puedes escribir, pero me bateaban todos esos temas. Entonces tenía que buscar temas que um, principalmente fueran como de política, pero sí muy vinculados a la parte económica. Um, Fernando y René eran mucho más laxos que, que otros editores en el periódico, que, se, pues, que, se, que le tiraban más a la parte empresarial. Y también yo estuve eh, editando planas editoriales. Entonces... Eso era, o sea, para mí es lo más plural que tiene el periódico Reforma y que tenía en ese entonces, porque leías a Granados Chapa al lado de Sánchez Uzarrey, que es así súper muchísimo, ¿no? Este, entonces, eh, tenías estas dos visiones y ya tú decidías pues, por cuál te ibas. Y a veces incluso escribían del mismo tema, pero con dos visiones totalmente distintas. Y yo de acordarme, o sea, la única vez que hubo así como, híjole, creo que esto se tiene que frenar, ...era una columna de Carmen Aristegui en contra de Carlos Slim... ...y no frenaron la columna, pero sí hablaron con Carmen como... ...o sea, a lo mejor esto nos puede traer algunos problemas, ¿no? este, De ahí en fuera, a mí nunca me... ...o sea, yo hablaba directamente con los columnistas como para... ...pues sí, checar datos y ver su estilo y decirles qué les habíamos corregido... ...y jamás me tocó que les rechazáramos algo, ¿no? Y, y sí creo que, pues que eso es súper importante... Sé que no todos los medios son como esa reforma del 2000, ¿no? O sea, sí me ha tocado trabajar en otros medios, que pues, las coberturas te las da un jefe de información y las coberturas van por aquí, ¿no? O sea, te toca cubrir solo al PAN, te toca cubrir, o sea, y esta es la línea que le tienes que dar de tal diputado, de tal senador, ¿no? O sea, como mucho más claro. Y al final de cuentas creo que depende de ti, este, y más ahora si decides entrarle ese juego. O sea, yo cuando trabajé también en Sonora, en el Imparcial de Hermosillo, este, es el periódico más importante en el noroeste, ¿no? del grupo Ili, del grupo Hilly y eh, tenía menos de seis meses trabajando ahí y me pusieron a hacer una nota este, en contra del aborto, porque aquí en la Ciudad de México se estaba discutiendo justamente la legalización del aborto. ¿no? Entonces yo les dije, yo venía de Reforma, y yo les dije, órale, va, pero vamos a entrevistar también a alguien que esté a favor. Y me dijeron: no, 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 no. O sea, tú no entiendes. Vas a ir con este doctor y me vas a traer una nota de por qué está mal abortar. ¿no? Chale. Así. Y yo, no, ¿cómo crees? No? O sea, no hay manera. Y me dijo: eso está en nuestros estatutos. O sea, en los estatutos del Imparcial de Hermosillo dicen que están a favor de la vida desde el neonato. Y entonces yo le dije: güey, eso nunca me lo enseñaron, ¿no? O sea, yo no hubiera entrado a trabajar un lugar así. Gracias por Participar, este, voy a hacer la nota, no la, o sea, porque tampoco les iba a dejar colgados. Voy a hacer la nota, no la voy a firmar y hoy es mi último día. Ir... Esto es
3: Banal, un podcast que recupera el valor de la superficie y la apariencia física, con William Brinkman Clark. En este episodio platicaremos sobre el periodismo y las diferencias que hay entre la teoría periodística y la realidad de las calles. Para tratar el tema nos acompaña Ixchel cisnero soltero periodista, activista y directora del Día Después. Usaremos la película Casi Famosos para discutir el papel de la objetividad en el periodismo, de qué pasa cuando estás personalmente involucrado en un reportaje y sobre cómo se maneja el concepto de la verdad en el periodismo. Para terminar, Ixchel nos platicará de cómo una periodista puede terminar en Uganda con Katie Holmes y Tommy Hilfiger repartiendo filtros de agua. Esto es Banal, con William Brinkman Clark.
1: Chilo. Sí. Porque justo el, eh, como el enfoque que me gustaría darle al episodio de hoy es un poco la diferencia entre cómo percibimos desde afuera el periodismo y lo uh -huh. que realmente es la la práctica del periodismo y también un poquito el imaginario de lo que esperamos del periodismo y lo que el periodismo realmente, realmente puede ofrecer y para eso pues platiqué contigo y escogimos esta película del 2000 que se llama Almost Famous uh -huh. ¿no? casi famoso casualmente es el segundo episodio que tenemos una película de Cameron Crowe con Checa vimos Jerry Maguire eh, y bueno, escogimos esta película porque además de tratar de muchas cosas es sobre alguien que está aprendiendo a ser periodista y que se enfrenta como con el mundo real, por decirlo de uh -huh. alguna manera, del, del periodismo, ¿no? Entonces tenemos a este chavito, porque tiene 15 ¿Quince años, años sí, sí, que sí. se llama William, uh -huh. que miente y, y dice que es más grande, y dice que es un periodista ya profesional, y lo mandan en tour con esta banda que se llama eh, Steel Water, eh, Nota pequeña que es muy interesante. Según dicen, esto le pasó a Cameron Crowe. Cam uh -huh. Es como la historia de él mismo, porque él también fue reportero de Rolling Stone y cubrió uh, a muchas bandas, siendo él muy, este, muy, muy chavito. Sí. ¿no? Pero la primera parte que me gustaría discutir es sobre cómo esta voz de la razón o este maestro que tiene, que es Lester Banks, uh -huh. que lo, lo, es un papel de Philip Seymour Hoffman, ¿no? que todo el tiempo como que le está dando la... La teoría de lo que es, de lo que es ser periodista. Y, y lo primero que le dice es, a ver, ten cuidado porque la banda, los músicos, te van a tratar de corromper, ¿no? Uh -huh. este, lo que van a hacer es te van a invitar tragos, te van a presentar mujeres, te van a ofrecer drogas, ¿sí? Todo porque lo que ellos quieren es que tú escribas una pieza, dice, santurrona sobre ellos. Uh -huh. Ellos quieren quedar bien. Y tu chamba como periodista es, como periodista de verdad, es ser eh, déjame ver porque tengo aquí las notas Despiadado y honesto uh -huh. ¿no? Un verdadero periodista es despiadado y honesto eh, Platícanos tú de, de tu experiencia con o sea, ¿Te sentiste relacionada con el, con el personaje? ¿Crees que tienes que, que, tiene que ser objetivo? ¿Y como separarte del, de, de la noticia O de la persona o lo que sea? ¿O, o que eso es imposible?
2: Eh, o sea, digo... Ya las clases de periodismo han ido cambiando, ¿no? Pero lo primero que te enseñaban en la vieja escuela del periodismo era que tenías que ser
1: objetivo. Esto me ¿no? encanta, porque es justo lo que pensé, ¿no? Ajá, o sí. sea,
2: es así de... Y no te puedes involucrar, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y también por eso se empezó a crear este periodismo súper aburrido de solo declaraciones, ¿no? O sea, tal personaje dijo esto, tal personaje dijo esto. Y le ponías una, un párrafo nada más para vincular una declaración con la otra. Como para no supuestamente involucrarte.
1: Tú no meter tu parte. Exacto, ¿no?
2: pero no puede ser objetivo el periodismo porque no somos objetos, somos sujetos y personas que ya tenemos un background atrás que nos hace decir por qué sí entrevistar a esta persona y por qué no entrevistar a, a tal otra, por qué sí proponer este tema y por qué no proponer el otro. Ya desde ahí está sesgado por una persona que lo está proponiendo, que además también sigue órdenes y, y eh, esas otras personas este, también tienen este, pues cierta línea. El medio tiene cierta línea. Entonces, el voy a ser totalmente objetivo, voy a ser un robot en el periodismo. No se puede y además de que no se puede es aburridísimo. O sea, cuando lo intentan hacer es aburridísimo y no engancha a nadie de la audiencia. Lo que sí creo... Y eh, con este personaje que bien decías, este, William de Almost Famous, yo sí me sentí muy, 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 muy cercana, porque además fui, pero yo estaba de espectáculos, ¿no? En una época. Y esto que le decía de... No son tus amigos, ¿no? O sea, son celebridades que están tratando de convencerte para que tú escribas una nota este, buena de ellos y de ellas. Eso es total y absolutamente verdad, ¿no? ¿En y, serio? Eh, sí, sí, sí. Y todo el tiempo además están tratando de halagarte como para que para que su nota sea de portada, ¿no? O sea, que también lo dicen en la película. Es que sí estaría, es, es el enemigo, pero estaría muy bien salir en la portada de los Rolling Stones, ¿no? Entonces, este, yo sí creo que la neta, los periodistas no podemos ser amigos de nuestras fuentes, ¿no? O sea, sí hay, hay una línea muy delgada, porque además, pues sí te guardas cosas que a lo mejor eran noticiosamente muy importantes... Que en el tema de espectáculos o de deportes, la neta es que puede ser que sean cosas intrascendentes, ¿no? O sea, que lo que te guarde sea que se meten drogas, que andan con chicas, que le ponen el cuerno a su esposa. Pero si tu fuente es, por ejemplo, una fuente política una fuente social, puede ser que te guardes cosas como que son transas, como que, ¿no? Que se roban dinero, que son corruptos, ¿no? Porque te haces
1: amigo. Si Porque no te haces
2: amigo, amiga de ellas. Y, y además esto sucede muchísimo en el periodismo mexicano, ¿no? O sea... Además, yo por eso le tengo tanta estima al periódico Reforma, porque fueron los primeros que empezaron con esta cosa de no se aceptan regalos, ¿no? Este, ningún periodista del periódico Reforma y del grupo Reforma en general, o sea, de Mural en Jalisco y este, el Norte en Nuevo León, podía recibir un regalo. Y si te cachaban recibiendo un regalo de la fuente, te corrían, ¿no? Y esto se hace porque las fuentes regalan y regalan muchas cosas. Yo me acuerdo de una periodista a la que le regalaron... Una imitación del ángel de la independencia de mi tamaño, ¿no? O sea, como de un metro sesenta. Este, era una estatua del ángel de la independencia no, no, no. de oro, así, que tenía en su sala, ¿no? Se la regaló un senador. Y como esas, uf, o sea, una, periodistas que han recibido coches, dinero, ¿no? Cosas así. Y el periódico era muy, muy estricto con eso, ¿no? O sea, solo podías recibir agendas y libros, de ahí en fuera, o sea, ni una pluma, o sea, llegaron al grado de que ibas a un desayuno y no podías desayunar, ¿no? O sea, tenías que ir llegar desayunado y pedir que no te sirvieran desayuno, porque eso era como comprarte.
1: Pero está chido, ¿no? O sea, está, está, Yo muy creo bien. Que está muy está muy bien. ¿Sigue siendo así o no? O sea, nunca creí que ibas a venir a defender un poco el reforma, ¿eh? o sea, en mi mente era, era como el enemigo el reforma, ¿no? Espérate, ¿no? Pero...
2: ahora ahora hablemos del acoso y esas cosas también, ah, okay. puedo hablar mal, ¿no? no, no tenemos, o sea, no todo es este, miel sobre hojuelas pero sí creo que está muy chido. No estoy segura que siga siendo así, este, porque además las cosas han cambiado mucho. La dirección del periódico este, cambió y además los grandes, o sea, muchos de los grandes y los grandes periodistas que estaban ahí ya no trabajan ahí. Entonces yo no metería las manos al fuego ahorita uh, por el periódico Reforma. En algún punto, digo, tampoco... O sea, no es como que siempre lo haya, haya metido las manos al fuego, pero yo conocí muy bien la redacción y sabía perfectamente sí de qué... De, o sea, cuál era su línea editorial. Entendía cuál era su línea editorial y yo estaba dispuesta a trabajar ahí. este Porque nunca, como dices, me dijeron no puedes escribir esto o tienes que escribir una nota a favor de tal senador del PRI. O sea, jamás, jamás, jamás. Pero sí creo que... Eh, las fuentes son felices de, este, darte todo lo que quieres para que ellas puedan salir en una portada del periódico para que hables bien de todas ellas y ellos. Y lo que estaba, o sea, ayer que estaba viendo la película, porque además no la había visto, este, y me pareció súper chida, sí sentía como esta ansiedad de, los va a traicionar. Porque ahí sí creo wow. que hay una línea bien delgada. Cuando la fuente te dice, no puedes publicar esto, este, eso no se publica, ¿no? O sea,
1: sí, es el, el famoso que ves en las películas, el off the record, ¿no? Exacto. Las películas gringas, eh, no sé, en, en castellano, en ¿cómo se diga? es... es, es nomás esto es... ¿Cómo, cómo, cómo Pues ¿cómo también te, te lo dicen? dicen off the record, ¿Sí? ¿eh?
2: Sí, 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 en inglés. Pero sí es, o sea, aunque sea súper noticioso, si, si una fuente te dice, esto no lo puedes publicar, eso no lo puedes publicar, ¿no? O sea, ahí también tú estás poniendo como tu palabra con la fuente... Um, y lo que te queda es que si es algo muy escandaloso pues le investigas por otro lado ¿no? y que, o sea, no sé si Enrique Peña Nieto te cuenta todas las corruptelas que hizo y te dice esto es off the record pues sí, no puedes citarlo ni puedes eh, utilizar la información que te dio pero sí puedes investigar aparte para llegar al mismo punto al final ¿no? y, y publicar esa información que necesita ser publicada pero no puedes que muchos reporteros lo hacen pero yo creo que es parte de, o sea, es violar la ética periodística, o sea, el, el cuando una fuente te da su confianza y te dice esto, ¿no? Hay que hay que aceptarlo. Y eso, o sea, antes del final de la película yo sí estaba como, güey, va a publicar todo sin permiso de ellos, no, va a perder toda credibilidad con las fuentes, ¿no? Pero pero sí ahí específicamente, pues sí creo que William se termina siendo amigo de estos ¿no? De, los, de
1: la banda. Qué chistoso que lo dices porque estaba leyendo un artículo y no sé si recuerdas que al final de la película él escribe su, su pieza uh -huh. y entonces los de Rolling Stone le hablan a la banda y la banda lo niega todo uh -huh. ¿no? y entonces se enojan con él y Ben Fong Torres, que sí es un personaje real, uh -huh. que era el editor en ese entonces, eh, eh, habla en una entrevista y dice está muy chida la película y todo, pero eso nunca hubiera pasado. ...lo tuvieron que meter para como que generar drama al final... Uh -huh. ...pero nosotros hubiéramos confiado en nuestro reportero... ...hubiéramos checado sus notas, etcétera, etcétera... ...y sí. entonces, pues la banda también quiere negar si si se ve mal... ...pero nosotros hubiéramos buscado maneras como para corroborar... ...lo que, lo que nuestro reportero dijo, pero sí hay que corroborar.
2: ¿no? Sí, hay totalmente... ...o sea, es necesario corroborar toda la información, todo el tiempo... ...pero sí también, o sea, cuando vas a publicar algo... ...y eso también es mucho de la vieja escuela... Cuando vas a publicar algo como muy tremendo sobre una fuente, sí se le debe de avisar para... ¿Sí?
1: ¿Es sí. como regla?
2: Eh, pues...
1: No o para es comentario, una... esa cosa de, de le hablamos a Peña Nieto para que nos diera comentarios no, sobre y esto no y no quiso.
2: Exacto. O sea, por lo menos para darle, eh, pues, la réplica y que te diga si sí y sí, si no. Esto no se hace cuando en la nota es tan escandalosa, que pudiera, por ejemplo, escaparse ¿no? el, del delincuente mayor. ¿no? O sea, si tú publicas tu nota y eh, con esto se va el chapo, este, pues no, no le hablas al chapo para ver qué, qué opina de la nota, ¿no? Pero sí, eh, y esto, uno de mis profesores que seguramente conocerán, que se llama Daniel Moreno, que es el director de Animal Político. Claro, saludos. Siempre, muchos saludos, siempre es como muy, ¿no? O sea, tienes que, antes de publicar un chingadazo así, tienes que hablarle a la secretaría, hablarle a comunicación social y decirles, vamos a publicar esto sobre ustedes, ¿tienen algo que decir?
1: No, bueno, lo publicamos. Ahora tú estás hablando de un mundo muy serio, uh -huh. de, de la, eh, del periodismo, muy profesional. Yo desde afuera no lo veo así, o sea, yo, yo desde afuera veo chingos de periódicos y chingos de piezas que no hacen esto. No sé si la mayoría de la gente note que faltan estas cosas, ¿no? Como esta pequeña oración que dice, le hablamos a esta persona pero no comentó o hicimos este chequeo y, y no salió. O sea, parecería que, que en realidad no. Hijo, suena muy feo decirlo, pero uh -huh. corrígeme si me equivoco. Hoy día no paga ser profesional o, o no, no trae lana al, al periódico ser profesional, porque más... Debe ser un gran gasto, ¿no? Para cada pieza necesitas mucha gente, gente que está corroborando, gente que está dando por teléfono, reporteros profesionales que, quiero pensar, cobran más o, o deberían de cobrar más que alguien que agarro de la calle y le digo ve a cubrir a, a, a Peña Nieto, ¿no? Entonces, no sé...
2: Sí, y además las redacciones han ido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, antes las redacciones eran mucho más profesionales porque había más recursos en los medios de comunicación, lo cual es verdad. Y al final las empresas editoriales nunca pierden, ¿no? O sea, eh, van a reducir la nómina lo más posible para ellos siempre seguir ganando. Entonces, esto evidentemente va a la par de la calidad del periodismo que se está publicando. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en Reforma, no solo... O sea, había el editor en jefe, varios reporteros de sección, ¿no? Y además había gente que justo se encargaba como de la parte de investigación, había gente que se encargaba de checar la redacción y la ortografía al final, ¿no? O sea, ya cuando las planas estaban publicadas, bueno... Pues, a
1: cada rato veo errores de ortografía en los periódicos. Justo periodicos. porque
2: quitaron el puesto de las correctoras y correctores que estaban en los medios de comunicación. Dijeron que podemos ahorrarnos esto y esto y esto.
1: Y, y esto que salgan y con falsa ortografía la chingada. Y empezaron
2: a reducir todo y en, en una redacción, que tenías 300 personas, ahora tiene 100, y al periodista que antes cubría solo una fuente y, se la, y, o sea, y tenía tiempo para, para hacer su investigación, etcétera, ahora cubre cuatro, ¿no? Y tienen que entregar ocho notas diarias, y eso en los medios nacionales, en los medios, en los estados, les pagan por nota, les pagan una miseria por nota, entonces también es como sacar notas como si fueran tortillas porque necesitas comer, ¿no? O sea, también hay que entender esta otra parte de cómo los derechos laborales de las y los periodistas... ...este país no existe. Entonces, este... ...cómo le exiges a un periodista... ...que haga periodismo de investigación... ...y que se tome un mes... ...para claro, hacer, claro. bla, bla, bla... ...cuando le estás pagando por nota, ¿no? Entonces, si no entregas esa nota diaria... ...no te van a pagar tus 300 pesos. Y ¿Qué? además,
1: yo me imagino que... ...también se han dado cuenta que, que paga más... ...y es más barato, entre comillas... ...darle a la gente lo que quiere, ¿no? Si la gente ya piensa que X es un ladrón... Uh -huh. ¿Para qué investigamos? ¿No? Escribe una nota, ni siquiera entrevista, nada. Escribe una nota que diga, parecería ser que, que X robó otra vez. Y... y ya. ¿No? Y ya.
2: No, y, y luego hay personajes, este, pues sí, que no tienen escrúpulos. En el caso de un güey que no va a mencionar su nombre porque no quiero que lo sigan en redes ya sociales. Ya sé quién es
1: el que siempre pone, to, que va a todas las cosas más grotescas y así. Bueno, y...
2: ni siquiera va. O sea, él tiene... O sea, filtraciones de la policía... De la Ciudad de México, sobre todo... Que le mandan los videos de... Los muertos, las muertas... Sí, sí, los sí. degollados, los ¿no? Y el, el, la cosa es que a la gente le gusta ver eso, ¿no? Entonces, tiene una cantidad de seguidores en, en redes sociales... Y además los medios retransmiten su información y le pagan por esa información, cuando en principio es una filtración de la policía y además estás violando los derechos de las víctimas por todas las luces, incluso puedes entorpecer los procesos le, los legales. Los procesos legales, claro. Porque a todo el mundo ponen ahí como culpables y le ves la cara, sabes cómo se llama, casi dónde vive, etc. Él, por cierto, estudió conmigo en la Carlos Sertient. <risa> este, o sea, lo conoces lo personalmente. Lo conozco personalmente. Por desgracia. Por desgracia, porque además, o sea... De ser un estudiante común y corriente como nosotros eh, Carlos Ebtien, Ahora es un personaje que anda en coches deportivos y vive en Miami y esas cosas.
1: O que, sea, así de... Así paga esto. O sea, así claro, de bien.
2: Así de bien le va wow. a una persona que hace eso. Que se, que se presta para el juego de publicar la información que te da el gobierno, ¿no? O sea, tú solo sirves como el... O sea, la policía quiere que se sepan estas cosas. Por eso se las dan, por eso claro. se las filtran. Pero además de eso le pagan, ¿no?
1: Les fa les facilita su chamba de policía y, y, y su imagen, ¿no? Así Exacto. que agarramos al malo. Uh -huh. ¿no? Y luego va a ser el juez malo que lo suelta. Pero nosotros ya hicimos Y nosotros otra... ya lo
2: hicimos. Y además... O sea nunca se investiga quién filtra esas imágenes, ¿no? O sea la, mucha de la gente cree que este güey anda en una moto por toda la ciudad de México. Yo pensaba ¿no? eso. <ríe> sí, no.
1: O sea no, o sea que sí tenía filtraciones, <ríe> pero pensé que de vez en cuando sí andaba ¿no? No. así. Yendo o sea a... él,
2: él empezó como periodista de nota roja sin duda, o sea en algún momento sí anduvo en su moto buscando la nota hasta que encontró unas grandes este fuentes dentro de la policía de la ciudad de México que le dieron no. todo. Y le pagaba.
1: Ahora, todas estas reglas que nos comentas para tratar de hacer más objetivo, aunque no puede ser completamente objetivo, para tratar de hacerlo, suenan muy bien. Sí, ¿qué, qué? Pero sonó como película de, sí, de creo, Inception, ¿no? O una moto, brum. pero sí creo que... Ya
2: no sabíamos si era la alarma, si se iba a caer esto. Sí, si que nos íbamos a morir. Si era este güey poniéndonos algo... Si sí, nos estaba
1: escuchando, ¿no? Oye, este, todas estas reglas están muy bien y todo, pero hay un siguiente nivel que es muy interesante en la película y, y en William, que es a ver, lo siguiente. No sé cómo ponerlo como de una manera resumida. Primero, a él le mama esta música. Entonces te pueden poner todas las reglas del mundo, pero si tú realmente, o sea, con tu cuerpo estás, eres parte de algo, que estás haciendo algo que te encanta, estás oyendo música que te encanta y así, o, o una noticia o una causa o lo que sea, va a ser difícil un poquito separarte. ¿no? Y la otra, que creo que va en el mismo nivel, es esto que, les dicen, que le dicen los músicos a William, ¿no? que le, me encanta esta frase. Eh, ...ya sabes, maman y maman y maman... ...pero al final dicen, solo haznos ver cool... Uh -huh. o sea ...lo único que queremos es que nos hagas... ...ver cool... Uh -huh. ¿no? ...entonces es, por un lado, este deseo de ser cool... ...que también lo tiene William... ...o sea, es una parte sí, de claro. ser reportero... ...reportero de rock, ¿no? ...y que es muy bonito que al final Lester Banks le dice... Es que nosotros no podemos ser cool O sea, uh -huh. o sea es imposible que seamos cool Nosotros somos ñoños, de somos ñoños Porque nos gusta ser crítica de música uh -huh. Nos gusta escribir de música Nunca vamos a ser cool Pero eso no le quita que quieras ser cool y sí. no le quita que ames esta música entonces ahí ya hay una cosa de la cual nomás no te puedes despegar ¿no? o, o, ¿se, lo trata, que... o el, se trata o no se trata o ya dices eh, a la chingada. esa es morir". una
2: opinión personal total y absolutamente, yo creo que debes de ser súper honesto y súper honesta ¿no? Uh -huh. o sea, si a ti te encanta esta música y realmente te encanta tal o cual grupo, déjalo súper claro a tu audiencia para que sepa que tus comentarios al respecto de esa banda en específico pues sí, van a tener toda esta carga emocional que tú traes yo, por ejemplo, este muchas veces me señalaron incluso en chambas, pero ya después, que yo no podía ser periodista, ¿no? Porque yo tengo muy metida la parte social. Entonces, uh -huh. este como que ya lo traigo en mi alma el contar las historias de las víctimas, en contar las historias de violencia y era como tú no eres periodista, tú eres activista. ¿no? Perdón
1: que te interrumpa, pero me encanta que la parte social sea un sesgo, ¿no? <risa> que puede hacer algo al mal así. No, pues que a Chela le importan las víctimas, ¿no? O sea, entonces no puede importa ser, le importan la, la, los seres humanos, entonces sí, sí. no puede ser periodista. Me,
2: o sea, me dijeron, no solo este, profesores, jefes, incluso compañeros, este colegas, eh, sobre todo hombres, fíjate ahora que lo pienso, este... suena Suena correcto. <ríe>
0: <risa> es,
2: Tú no eres periodista, tú eres una activista, ¿no? Y entonces la gente no te puede tomar como una periodista porque tú ya estás involucrada en las luchas sociales, ¿no? Que por cierto, es más, yo tengo un tatuaje que dice periodista con causa.
0: Oh, y me
2: lo puse justo por eso. Porque por supuesto que yo puedo utilizar el periodismo para contar estas historias. Pero yo le estoy dejando bien claro a quienes me siguen en redes, a quienes me ven en los espacios, que a mí estos temas me importan, que yo estoy súper involucrada. ...y que les estoy contando las historias que yo considero que tienen que saber... ...para también sensibilizarse como lo estoy yo.
1: Con la intención de como evitar que sea un tipo de manipulación o de, o sí. de eh, no, y sofismo, que ellos, ¿no?
2: y ellas y ellos decidan si sí claro. les late que yo sea también activista, además de periodista, ¿no? Y eso, pues, no sé, los gringos lo tienen mucho más claro que nosotros acá en México... Porque esta onda de la objetividad y de este, bueno, el periódico donde no querían que escribiera el aborto se llamaba El Imparcial, ¿no? Somos imparciales, pero hasta donde uno, hasta donde uno le llega la imparcialidad. Oye, perdón que
1: te interrumpa, pero esto además me encanta de este nuevo periódico súper, ni siquiera sesgado, o sea, un instrumento. <risa> ¿Pero con qué huevos te llamas el soberano? O sea, el imparcial mínimo está siendo cínico, ¿no? Pero el soberano haciendo No mames, o sea.
2: Sí, sí, sí. Entonces, te digo, aquí en México tenemos esta onda. Te digo, que es mucho del periodismo de año, O sea, como el más viejo. Que no podemos tomar partido. Y entonces solo te vamos a contar la información. Y tú vas a decidir. Lo cual es mentira. O sea, de verdad es mentira. Todos los medios tienen... Insisto, una línea, todos los medios escriben este, paso a audiencia y los periodistas tienen cierta línea. Algunos de ellos, no todos, muchos de ellos reciben dinero de sus fuentes o regalos, como ya hemos platicado. Y me parece mucho más honesto lo que hacen los gringos. O sea, tú ya sabes que si vas a ver Fox, van a estar con los republicanos. Y tú sabes que si vas a ver CNN, van a estar con los demócratas.
1: Ahora, ya... pero, a ver, Chela, perdón que te interrumpa, pero hasta donde tengo entendido... Había una ley en Estados Unidos, me parece, en los ochentas, uh -huh. en los cuales estabas como forzado a presentar la otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Fox hacía una un, un, una pieza, tenía que por lo menos hablarle a alguien del otro lado, demócrata pa o lo que... que sea, para que comentara. Uh -huh. Y que luego quitaron esa regla. Esto es esto es cierto, ¿no? Y, ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves eso como regla para intentar presentar la información más objetiva? sí.
2: O sea, sí, antes era así en Estados Unidos... ...pero honestamente el, el espacio que le daban como a la contraparte... ...nunca era suficiente, siempre era como golpeando a la fuente... ...y es como mejor, o, o por lo menos así lo entiende el nuevo periodismo... Y, ...y más en Estados Unidos... ...di abiertamente cuál es tu línea editorial... ...y que la audiencia decida, ¿no? Y si yo quiero saber sobre, bueno, las elecciones en Estados Unidos pues entonces eh, veo CNN y veo Fox y yo tomo mi decisión cuando sé perfectamente por dónde están sesgados ambos, ¿no? Y creo que eso es lo que también nos falta muchísimo a las audiencias, sobre todo mexicanas, este, el, está bien, eh, tú ya te choca reforma porque son contra Andrés Manuel, Lee La misma nota que leíste en la jornada, léela en reforma y después tú toma tu decisión. O sea, infórmate más allá de solamente el medio que te caiga bien o el medio que opine como tú. Porque además también, pues eso es como una caja de resonancia que como las redes sociales. Solo sigues, solo lees a los que piensan como tú y realmente no te puedes hacer una idea de lo que realmente está pasando. Si lees a los dos, si lees a tres, si lees a cuatro... Entonces te puedes tú solito hacer una idea de la realidad, ¿no? Ya después de haber consultado todas estas fuentes que sabes que tienen todas estas líneas. Y aquí, pues te enteras que el gobierno le da un dineral a la jornada, por ejemplo, ¿no? Pero la jornada sigue diciendo somos el periódico izquierda, este, que defendemos los derechos. Y es como, ¡no! O sea, ya no lo son porque... Ahora el gobierno les da dinero, entonces ya no le pegan como le pegaban antes y se guardan notas porque están recibiendo dinero de ellos. Y lo mismo hacen todos los medios. Pero entonces, ¿por qué no decir abiertamente? Pues sí, nosotros estamos como lo hace el soberano, ¿eh? Nosotros estamos con la cuarta transformación, ¿no? Tú ya sabrás si nos lees o no nos lees. Aquí vas a encontrar información de la cuarta.
1: Sí, luego yo, cuando cito la jornada con, con mis amigos o lo que sea, ah, esto salió en la jornada, inmediatamente te dicen, no mames, es que es, es de izquierda. ¿no? O sea, sí, pero pues como tú dices, todos son, ¿no? O sea, que es más imparcial el imparcial o el universal o el... Pues, como dices tú, todos tienen todos tienen línea, ¿no? Uh -huh. eh, cuando el editor de, de, de Rolling Stone, en, en la película, le habla a William este, para ver cómo está... ¿Cómo va la historia? Hay una escena muy buena en la que le habla y él está con las band -Aids, ¿no? Uh -huh. Que es muy importante porque ellas no son groupies, sí. son band <risa> y, y una band -Aid contesta el teléfono y le contesta al editor y entonces el editor se enoja mucho este, con, con William porque dice, no estás siendo profesional, o sea, estás uh -huh. ahí, en, ¿no? Este, con las band-aids, la bien, chupando, fumando, ¿no? Y le dice necesitas ser más profesional, hay una parte chistosa que le, le dice ahí... Ya tenemos un Hunter Thompson, ¿no? Uh -huh. Que no nos da tiempo de hablarlo. Pero es este periodista que se metía, cabrón, a los espacios. A, a los, a los espacios y él sí. te daba como tú, su perspectiva, ¿no? Eh, y al final, los de la banda van a decir que William no era una persona. Que era un reportero, ¿no? Es que uh -huh. siempre pensamos que era una persona. Sino que era un reportero. Y eso me lleva a... Que le llamaban el enemigo. El enemigo, sí. ¿no? Eso me lleva a que platiquemos un poquito sobre como la idea de la verdad en el periodismo. O sea, si se puede llegar a la verdad, si hay una verdad de, de, de un hecho y si eres profesional y no estás con las bandas, si sí puedes llegar a, la, a esa verdad. Vamos a hacer una, una pausa primero y regresamos con, con eso, Chela.
0: Va. Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás derecho a contenido exclusivo. Patreon.com diagonal antifaz Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz Elevemos el debate.
3: Esto es Banal. Un podcast que recupere el valor de la superficie y la apariencia.
1: Este, pues ya regresamos, Chela. Y como lo mencioné antes de la pausa, quería tocar un poquito el, el concepto de la verdad. Uh -huh. De cómo se entiende la verdad en el periodismo, ¿no? De nuevo, visto desde afuera, uno siente que el periodista tiene esta pasión... O esta casi, casi obsesión con encontrar la verdad de las cosas, ¿no? Con desenmascarar a veces la verdad, ¿no? Uh -huh. Su chamba es como quitar toda esta parte superficial. Ahí está el... ¿Qué tal? ¿Ya oyeron? <risa> es como que vos... si. Nos están escuchando, chamba. Nos están Sabía... escuchando,
2: sí. Seguro Sabía es ese güey. Vos... Es ese güey. <risa> <risa> con sus millones.
1: <risa> eh, entonces, quería que nos platicaras un poquito, obviamente, lo que te enseñan en la universidad... Y lo que tú ya has vivido sobre, sobre qué significa esta verdad, si es una verdad absoluta, si te acabas dando cuenta que es relativa, cómo te la enseñan, cómo la encuentras.
2: A ver, si sí te la enseñan como que tú vas a presentar la verdad. ¿no? Sí, o sea, no. tú eres es el lo que, que descubre atrae, ¿no? la verdad, sí. lo que quiera que eso
1: signifique. Si tienes 19 años y eso te atrae, ¿no? O sí, sea, voy a ser supuesto. periodista porque voy a encontrar la verdad de las cosas.
2: Exacto, yo voy a mostrarle al mundo lo que está pasando realmente, ¿no? Exacto. Pero sí creo que ya cuando sales a la calle, ¿no? Que además justo en, cuando igual cuando yo estudié la Septién tenía mucho eso que te mandaban porque además está ahí por el metro Hidalgo. Entonces había una marcha y los maestros era ahora le bájese a cubrir y me trae una nota, ¿no? O sea, te mandaban desde, pues, desde que estábamos estudiando a que realmente hicieras trabajo periodístico. ¡Qué chido! Y, y creo que además eso le hace falta mucho a muchas escuelas de periodismo en el país, ¿no? O sea, como que realmente te empapes de lo que pasa en la calle y de que aprendas a entrevistar y etcétera. Más allá de la teoría. Pero bueno, te dicen, ¿no? O sea, tú me vas a traer la verdad confirmada con varias fuentes, con eh, documentos, con imágenes, con video, ¿no? O sea, con entrevistas. Tú me tienes que traer tu nota y, y respaldado con toda esta información para que yo realmente la pueda publicar. Lo cual no quiere decir que eso sea la única verdad. O sea, aun cuando cumplas con todos estos requisitos que te dicen los profesores, era, la típica es, tienes que tener tres fuentes, por lo menos, ¿no? Que confirmen tu nota para que... Como reglita. Exacto. ¿no? Um, y una fuente puede ser un documento, otra una entrevista, pero tienes que tener tres fuentes que coincidan y que digan, sí, este güey es un corrupto, ¿no? Um, lo cual, insisto, no, puede, no necesariamente es la única verdad. Y es así como surgieron... Otros medios, que el primero que surgió acá en México, si no mal recuerdo, de los primeros, se llama Desinformémonos, cuando abiertamente Desinformémonos dijo, nosotros vamos a contar la verdad de las víctimas, porque siempre cuentan la verdad del otro lado, y esta verdad la olvidan, nunca les entrevistan, nunca muestran como su parte de la verdad, y siempre muestran un ejemplo muy claro eh, una minera en hidalgo no que le quitaron o sea que ahorita no la dejan poner la empresa ¿no? eh, porque hay conflictos internos te dan la versión de la minera te dan la versión del gobierno que es estos salvajes no nos dejan llevar el desarrollo y nunca se entrevista a esta otra parte de la verdad y estos medios como desinformémonos que ahora ya hay muchos más empezaron a decir nosotros vamos a contar esta otra verdad para que tú como audiencia puedas tener las dos versiones y tú decidir si le crees a la minera canadiense o le crees a esta gente que tiene toda la vida viviendo ahí, que está sufriendo todas estas cosas.
1: Me encanta que digas esto como de las dos partes porque siento que en la película es muy interesante cómo vemos a William, que supuestamente va a buscar la verdad de la banda y ser periodista es buscar la verdad, pero hay otra parte que es la misma banda ...que no ven el periodismo una búsqueda de verdad... ...sino que justamente ellos creen... ...que lo que el periodismo va a hacer es mentir... Uh -huh. ...ellos sienten que hay una verdad de ellos... ...ellos sienten que son una banda... ...ya sabes, auténtica... ...y que ellos lo único que les importa es... ...la música... ...y etcétera, etcétera... Uh -huh. ...y que lo que va a hacer el periodista es... ...mentir sobre esto, ¿no? Va, va a mostrar algo que no son... ...piensan, eh, eh, piensan ellos, ¿no? Entonces... Esto es, es, es interesante porque claramente en, en, en el contexto de una banda de música es, es distinto, pero pues me imagino que un político, lo que sea, ha de pensar lo mismo, ¿no? Un político corrupto ha de pensar, no, es que yo en realidad estoy haciendo lo que estoy haciendo por el, por el bien de México y, este, y estos pinches periódicos están, están diciendo que soy, este, que soy un pinche ladrón cuando en realidad lo que quiero es mejorar la vida de las personas y por eso robo, ¿no?
2: O sea, es además... La verdad es súper subjetiva, ¿no? En la película, ellos sí eran como los estaba mostrando sí. el periodista, ¿no? O sea, ellos sí eran como William cuenta su historia. Ellos sí se estaban peleando este, internamente por ver quién era el más chido de la banda. Pero no, o sea, lo que suelen hacer las fuentes es no hacen eso frente a un periodista porque saben que es noticioso y eso los va a dejar mal lo cual no quiere decir que no sea verdad, ¿no? Si tú tienes pruebas de que eso realmente sucedió, públicalo, ¿no? O sea, sí, la crónica ha de haber estado sabrosísima, la que escribió este William en, en la película. Casi se caen de un avión, este, las... Eh, no les quiero contar mucho más, pero bueno, quien escucha este podcast sabe que... Creo que todos que... La, la han visto.
1: Solo <risa> <risa> tú no la habías yo. visto. <risa>
2: Sí, puede ser, puede ser. Pero toda esta parte, o sea, yo sí me veía ahí contando todas las historias y dije, qué crónica tan sabrosa le ha haber salido con toda esta información. Insisto, estos güeyes no querían que eso se supiera, pues aunque sí que no fuera verdad, ¿no? Simplemente eh, lo que tratan de hacer tus fuentes siempre es contar la verdad que ellos quieren que se publique, ¿no? Y por eso cuando tú ya te metes más y convives más con tu fuente, pues hay cosas que se le salen o hay cosas que hacen que puede ser que no las hubieran hecho si no hubiera tanta confianza, entre comillas, ¿no? Con el reportero en este caso.
1: Y ahí está como parte de delirio, que es muy interesante, ¿no? Al final el único que se da cuenta es Russell, ¿no? sé, ¿te acuerdas cuando ya leen esto? Y están diciendo, no mames, lo que escribió este güey está fatal y no sé qué. Y Russell tiene una frase maravillosa que dice, tal vez los demás no nos ven como nosotros nos vemos a nosotros mismos ¿no? y se emputan con él. Y yo siempre me he preguntado, por ejemplo, en mi vida siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que a los políticos no les dé vergüenza salir a la calle? O sea, literal, ¿no? Ir a un restaurante y comer, ¿cómo no les da vergüenza estar por ahí? Y luego pienso, es que tal vez ellos no se ven a sí mismos como el resto del mundo los ve, o sea, hay es una cosa ahí delirante que te digo, ellos sí creen que están haciendo o lo correcto, o lo que se hace, o lo que México necesita, o lo que tengo, que, el, el medio que justifica el fin. O sea, hay un chingo de historias que te puedes contar para...
2: Para, para creer que no estás mal. Para mostrarte ante los demás, ¿no? <risas> sin sí. vergüenza Total. O sea, yo me acuerdo muy claro, y ahí sí me salió mi ala activista y no mi ala periodista, que en un restaurante aquí, justo en la Colonia Roma, afuera de un restaurante, estaba sentado... Y en ese entonces era senador Ernesto Gandara, eh, que era presidente municipal de Hermosillo cuando la guardería ABC. Yo soy de Hermosillo y además creo que esa tragedia nos debió haber sembrado como país, pero la neta es que no nos sembró como país. Pero pues yo lo vi ahí sentado comiendo en unos restaurantes más nice este, no de claro. la calle de Durango como si no pasara nada. ¿no? Lo que yo hice fue acercarme y decirle. No le da vergüenza estar aquí sentado después de que, gracias a sus decisiones y las de su equipo, se murieron 49 niños y niñas en la guardería de C. Y se sacó muchísimo de pedo porque justo la gente tampoco les dice esas cosas, ¿no? O sea, es muy difícil que, no sé, los mexicanos tenemos esta cosa de que nos da también medio cosa molestar u ofender, ¿no? Y en este caso son servidores públicos, ¿no? O sea, es como, a ver, mano, tú hiciste mal tu trabajo y por hacer mal tu trabajo se murieron 49 niños y niñas, ¿no? Por lo menos te voy a amargar tu comida. Y así, en chinga, se me acercaron dos guardaespaldas, evidentemente. Y él nada más les hizo la mano así de...
1: ¡Quietos! porque porque siempre he pensado que ahí está la solución del país, ¿eh? sonaré muy idealista, pero la solución es estética, es decir, en el momento en que logremos que les dé vergüenza salir, uh -huh. pues ahí van a tener que dejar de hacer cosas vergonzosas. El problema es que pueden hacerlo y salir a comer y nadie les dice nada.
2: Que eso no. es, o sea, la, la palabra suena muy rimbombante y a lo, a muchos de nosotros ya estamos medio hartos de escucharlo, pero eso es la impunidad. O sea, que tú uh -huh. andas impune por la vida después de haber hecho todas estas triquiñuelas, comiendo en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México, sin importarte un bledo, ¿no? Lo que diga o piense la gente.
1: Y ahí, por ejemplo, el, el personaje de Penny Lane, que, que lo hace Kate Hudson, es muy interesante porque ella es como la guía de, de William en un mundo como de apariencias, uh -huh. ¿no? Ella, ella nunca da su nombre hasta el final. Eh, y se la da a William, Que además, se lo da solo a William. Pero ella está como enseñándole a, a, a un joven reportero que todo es una fabricación siempre de cómo quieres que te vea la gente. todo O sea, ese, ese verdadero ser no eh, nunca sale. Uh -huh. Pero aquí como una pregunta un poquito más densa sería si después de toda tu experiencia en el periodismo, si crees que sí existe ese verdadero ser eh, que Penny dice que lo está escondiendo, ¿no? Entonces si ella se crea un personaje como si si sí hubiera una persona real, Allá adentro o sé sea, que esto sonó muy feo cuando lo dije así, pero, porque claramente hay una persona real, ¿no? Pero, eh, o sea, mi pregunta sería si después de muchos años de, de periodismo te empiezas a dar cuenta que, que no hay tanta diferencia entre cómo queremos mostrarnos ser o estas apariencias y, entre comillas, mi, mi persona real.
2: Sí, pero yo sí creo que te jala. O sea, que además que yo estuve en medios de estilo de vida, ¿no? uh -huh. que creo que además son los medios... Más. Esto no me lo sabía, esto sí, está interesante Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo trabajé en la revista quién, cómo no. No,
1: chela.
2: <ríe> sí, casi por cinco años. Wow. Este. Si sí hay un momento en el que tú te convences, o sea, en mi caso, además, viniendo de donde vengo, con los papás que tengo, hippies come flores, marchando desde que tengo cuatro años, de repente termino en la revista quién. Este... No se rasgaron las vestiduras de tu no, familia bueno, de, mi
1: papá a, Tu papá de, ya no eres mi hija Chela. Sí,
2: mi papá no me dijo, ya no eres mi hija Pero sí me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Yo tengo una teoría de por qué terminé trabajando en la revista ¿Quién? Bueno, en principio fue por necesidad Porque me acaba de divorciar y tenía un hijo que mantener Pero después de eso Bueno, a mí quienes me contrataron Justo me contrataron porque venía de Reforma Y me dijeron, tú sí has de saber escribir porque aquí tenemos Ajá. mucha gente.
1: Júrame que te dijeron eso. Sí sí
2: sí sí sí. Porque además me dijeron aquí tenemos mucha gente que hace muy bien su chamba porque tiene muchos vínculos sociales, no, con gente importante Chisme. y bla 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 chisme, o, o le abren su casa, ¿no? Porque son sus amigas, porque fueron a las mismas escuelas, y para que una revista como la revista Quien Sobreviva necesitan a ese tipo de personas, uh -huh. pero no saben escribir un párrafo, ¿no? Porque no nunca... No saben qué
1: es un párrafo. Es,
2: nunca han escrito en su vida, ¿no? Entonces, por lo menos tú, si sí nos vas a ayudar a que los cinco párrafos que escribas, porque además esas revistas suelen ser textos muy cortitos, pues van a ser escritos chido. Yo tengo la teoría de que entré a, ese a esa revista porque yo... ...tenía esta cosa en mi cabeza de que la gente rica es mala, ¿no? Claro. Y a mí siempre mi papá me había dicho que la gente rica es mala, ¿no? son, son el enemigo. Son el enemigo capitalista, este, yankee, ¿no? Tuve que entrar ahí para darme cuenta que hay gente que tiene dinero... ...que es súper chida y súper chingona y súper alivianada, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el fin personal por el cual yo estuve ahí... ...para darme cuenta que hay gente chingona y gente culera en todos lados, ¿no? Y que la idea es que más bien se den cuenta esa banda... De sus privilegios, ¿no? Que los privilegios en los que viven y que hagan algo distinto desde sus privilegios, los reconozcan ellos. y puedan trabajar. Pero eh, yo siendo como soy y de donde vengo, sí estuvo... O sea, sí te jala que te inviten... O sea, yo no hubiera conocido a Uganda ni a Katie Holmes eh, si no hubiera... Trabajo eh, trabajó en la revista quién
1: Espérame, tenemos una pausa aquí, olvídate de Uganda. ¿Cómo que conociste a Kiri Holmes? Es
2: que justo conocí Uganda con Kiri Holmes. ¿Pre
1: Tom Cruise y Scientología o post Tom Cruise y Scientology ya
2: tenía Suri. Ok. Ya estaba ahí con Suri, este, bueno, no llegó a Suri, pero por supuesto que, te, o sea, ese mundo te come, ¿no? Y sobre todo viniendo de un mundo como el mío, donde lo más chido que habías hecho era... No sé, ir a Acapulco o algo así, ¿no? O sea, solo nos había alcanzado. Y de alcanzado,
1: repente, estás en y de repente
2: Estoy en Uganda con Kiri Holmes todo pagado, ¿no? este En un hotel que te cagas. Esto, eh, pues sí, eso sí mueve ciertas cosas que incluso el periodista o la periodista más centrada o se ha decir, no manches, o sea... Yo, yo lo sentí, o sea, sí dije, güey, estoy desayunando con mis mozas todos los días y ni siquiera las pago, ¿no? Eh, así conocí Carelles, que yo no sé si sepan, pero Carelles es una playa muy chiquita, entre Nayarit y Colima, que eh, solo viven los ricos. Puro y para llegar, para llegar necesitas un avión chiquito, ¿no? O sea, llegar en carretera es imposible, entonces... Y puras casas cabroncísimas que en mi vida hubiera podido conocer, ¿no? Ese estilo de vida justo si no hubiera caído en un lugar así. Y por supuesto que te jala y también eh, hay un punto en el que, en mi caso, dije ya. ¿no? O sea, sí me está... El país está cayendo a pedazos porque además era en pleno sexenio de Calderón, uh -huh. ¿no? Y yo estoy a toda madre aquí en, en, Ca en, Carelles, en Carelles o en Uganda con Katie Holmes, ¿no?
1: Que Uganda me imagino que también se estaba cayendo en pedazos porque lleva años cayendo También en pedazos, se estaba pero...
2: cayendo en pedazos, pero justo la idea era que Katie Holmes les llevara el desarrollo y les llevaba justo con, junto con Tommy Hilfiger, la marca. <risa> esto está... Este... Wey, esto es... O sea,
1: desde no crees... O sea, podrías estarme lo inventando. Les llevaban
2: inventando hoy. <risa> les llevaban unos este una madre para tener que tuvieran agua, ¿no? Sí, tremendo, 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 ¿no? Pero entonces, yo insisto, de verdad, ni siendo el periodista más correcto, o sea, ni siendo... El señor Scherer, este, Esas cosas no te quiebran ¿no? O sea, o no si, si dices Ay, pues no voy a decir que, pues que Este artista se metió coca Enfrente de mí, porque ya no me van a invitar Al siguiente viaje, ¿no? o sea, yo entiendo Perfecto a, a William Cuando él mismo se cuestiona Qué sí publicar y qué no publicar Y por eso insistía tanto en entrevistar a Russell Porque quería tener algo que él le dijera Para poderlo publicar para y no ser no... su
1: perspectiva que no
2: fuera su perspectiva y no traicionar a su fuente, ¿no? O sea, no traicionar a la banda. Entonces, sí creo que... Mmm, bueno, ya nada más para cerrar, porque si no se quedó muy feo que me quedé yo solo en Carelles con las mimosas. <risa> este, en pleno sexenio de Calderón, yo digo ya, ¿no? O sea, me la pasé chingón. Eh, me divertí muchísimo, conocí mucho, me bebí el mundo y me comí el mundo que nunca me hubiera alcanzado para esto. Necesito hacer algo... Que tenga un poco más de trascendencia.
1: Vámonos al soberano. No, <risa> no tan
2: así. <risa> me fui a estudiar una maestría de periodismo. Y después ya empecé mi carrera como activista periodista. Donde muchos de mis profesores, incluyendo varios del CIDE, me dijeron como... No puedes ser periodista porque tú ya eres un activista.
1: Pero lo que dices me parece muy interesante por, por lo siguiente. Tú estás hablando justo sobre como una manera en la que... Obviamente tú crees que quieres ser, pero también importa mucho cómo apareces ante el mundo, ¿no? O sea, tú estás un poco preocupada por cómo voy a aparecer yo ante los demás, uh -huh. eh, siendo una persona que ahora su profesión es ir a Uganda y Kareyes, ca ¿no? Entonces te importa eh, cómo apareces uh -huh. ante los demás. que es algo que menciona la banda en un momento? Que es controlar la narrativa. ¿No? ¿Sí? ellos están muy obsesionados con controlar la narrativa y de hecho toda la película llega a su clímax cuando les traen estas camisetas sí. en las cuales solo Russell está en poco y, y los, los otros tres están, están atrás como, como borrosos ¿no? <risas> y, y el otro que se llama Jeff le dice cuando empezamos nuestra idea era siempre controlar la narrativa nunca dejar que la prensa o los o la, o la disquera fuera la que controlara cómo nos mostrábamos nosotros ante los demás, uh -huh. y le dice Jeff, y por eso habíamos quedado, que yo era el, el frontman, no yo era el que que el, llevaba la cara, el, y el, el importante cara, de acá, y tú eras el bajista, creo que le dices así como melancólico, o algo así, <risas> y le dice, y eres un pedo porque estás muy guapo, dice, estás tan guapo que eso está causando un problema uh -huh. para la banda, y estamos perdiendo eh, la narrativa. ¿No?
2: Estás tan guapo, pero ahí también Russell en algún momento le dice... Yo ya superé musicalmente a mis compañeros sí. Y eso es lo otro, que tampoco que no puedes ves. ocultar uh -huh. O sea, cuando, en este caso, cuando es un grupo No puedes ocultar que uno es mejor musicalmente que los otros, ¿no? Y más si eres una persona que escribe crítica de música Entonces ahí, por más que la banda trate de controlar esas cosas Hay personajes que resaltan Y no hay mucho que hacer al respecto
1: a, a lo que iba un poquito era tú quién crees que controla quién tiene más poder en el control de esa narrativa las personas los, agente, las, los, los agentes las, la, los sujetos o pues todos los medios que están encargados en hacerlos aparecer eh, ante el mundo
2: yo sí creo que los más poderosos son las disqueras y los agentes que pueden hacer que una cantante que no canta, cante. Y claro. que los medios publiquen que sí canta y canta magnífico. ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí creo que quienes realmente controlan la narrativa son las disqueras y los agentes. La cosa es cuando sí hay un grupo como, pues no sé, un grupo muy bueno, ¿no? que por más que <risa> o un personaje muy malo, que en el momento en el que toquen el concierto o que canta, pues al periodista que se respeta no le queda más que decir, güey, hizo playback. ...Milly ¿No? Vanilli. <risa> ...Milly Vanilli. Que para los
1: que nos escuchan, que, que no hayan nacido en, de, no, en los ochentas muchos... y los setentas, no sabrán quién es, pero búsquenlo porque es muy interesante la historia muy, de ...Milly Vanilli.
2: Sí, 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 muy, muy, muy. Y es eso, o sea, pero también las generaciones han cambiado, los mundos han cambiado y también ahora como que le damos importancia a otras cosas, no solamente al gran músico, al gran, este, no sé. Bad Bunny canta re feo, la neta es que su, su, su voz no está chida.
1: Es heredero de Café Tacuba, que su voz <ríe> Exacto. es espantosa.
2: Pero tiene un flow, tiene, sus canciones tienen un chingo de sentido, la música está buena. No Además, puedes no bailar, o sea, no puedes no Es activista, ¿no? O sea, que dices, ya, yeah, te da la madre, es que cante feo, ¿no? Sí. Es lo de menos.
1: Toma mi dinero, Bad Bunny. <ríe>
2: Exacto, toma mi dinero, Bad Bunny, y vamos al concierto.
1: Oye, y para cerrar, quería tocar un último personaje que es el que a mí me parece más interesante, que es la mamá de William,
0: uh
1: -huh. ¿no? Porque creo que la mamá de William es la que está mediando un poco lo, todo lo que hemos platicado aquí. Ella es una profesora de universidad que claramente sí cree que existe la verdad, no solo eso. Cree que existe lo bueno. Uh -huh. Y de alguna manera ella es como platónica, o sea, cree en la verdad de las personas, como en la sustancia, sí. ¿no? Este Hay un momento que le dice a Russell por teléfono, le dice... Todavía sí, tienes, me lo terapea. <risa> Todavía tienes tiempo, Russell, puedes convertirte en un hombre de sustancia. <risa> y que luego Russell le dice a, a, a William, sí, güey, tu mamá me sacó de pedo, güey. O sea, <risa> Me tocó, <risa> sí. <risa> me tocó, y, y por el otro lado, de lo que tiene ella miedo es de este mundo de, pues no, es que apariencia suena feo y pues obviamente en banal tratamos de reivindicar las apariencias, pero un mundo mucho más en flujo, un mundo uh -huh. en el que la gente cambia, viene, va, este, que te preocupas por controlar la narrativa, que hay peleas de narrativas, que es mucho más cínico, uh -huh. que es mucho más sofista.
2: Y que está rodeado de vicios, que, que eso está... también le preocupa mucho.
1: Pero que yo creo que es más el mundo real. ¿no? Y yo creo que es lo que la mamá se va dando cuenta. Por eso es muy bonito como el arco de la mamá. Porque al final, el, al final de la película la mamá pues, acepta a su hijo a su hija y a su hijo otra vez. Exacto. Como en el seno familiar. ¿no?
2: <risa> Les acepta como son.
1: Pero me quedé pensando si esto también es el arco de un periodista. O sea, si empiezas tú, ya más o menos lo dijiste al principio. no Si tú empiezas pensando en que hay una verdad allá afuera. Que hay que encontrarla, etcétera Pero ya cuando sales te das cuenta que hay muchas verdades, muchos relatos, que hay cierta relatividad, que a veces es una palabra mala, pero no debería de serlo, y que pues estás navegando en un mundo mucho más complejo del que pensaste cuando dijiste, voy a salir a, a encontrar la verdad de las cosas.
2: Sí, yo creo que un periodista, una periodista honesta, eh, se da cuenta que lo que le enseñaron en la escuela pues, era mucha teoría y que la práctica es distinta, ¿no? O sea, Insisto, esto de ser objetivo, esto de solo poner las declaraciones de la fuente, ¿no? Te das cuenta que nadie lee tus notas si solo pones quotes, uh -huh. este, que son las declaraciones, entre comillas, de tal o cual persona, eh, menos ahorita, ¿no? este Entonces, pues lo que tienes que empezar a hacer es, creo yo, eh, ser honesta y honesto con las personas que te siguen, con las personas que te leen, con las personas que te ven en la televisión, entregar la información o tu trabajo periodístico lo más completo posible, ¿no? Que además eso, eso creo que tiene mucho que ver con los grandes periodistas. O sea, cuando les llena el ojo un, un reportaje, o sea, cuando ya tengo todas las colitas amarradas, eso se lo vas a transmitir a la audiencia. Pero que la audiencia sepa que eso es para ti, ese es el gran reportaje, ¿no? O sea, que, que tú pudiste cumplir y amarrar ese reportaje, lo cual no quiere decir que sea lo único que haya allá afuera.
1: Oye, y, y este como transcurso de vida de periodista te hace más, no empática porque no es la palabra, pero te hace más crítica o más abierta a, por ejemplo, la posición de alguien que está en contra de lo que tú crees. Ejemplo, tú hace rato mencionaste, a mí me pidieron hacer una nota en contra de la interrupción del embarazo y dije esto, ney, ney, ¿no? Uh -huh. Y renuncié. Pero tu, tu carrera también te ha dado más eh, como perspectiva para decir... Yo sigo estando completamente del lado y a favor de la causa de los derechos de las mujeres. Pero entiendo también más a, a esa otra parte que normalmente quizá un activista o alguien más fundamentalista diría... Esos güeyes están de la chingada. Están mal. Que se mueran todos. Tienes más esta como otra posibilidad de ver... ¿Su punto de vista?
2: Sí, y más bien entiendes de dónde viene, ¿no? Uh -huh. O sea, entiendes que el imparcial es un periódico conservador en el estado de Sonora, uno de los estados más conservadores, y donde no solo los directivos y directoras... Bueno, no hay directoras. En, este, en los medios no hay directoras, son puros hombres. Este, la gran mayoría son hombres. Eh, responden no solo a una audiencia conservadora, sino que ellos mismos son conservadores. Entonces, pues, entiendes de dónde viene. La cosa es que, en mi caso específico en ese... Yo, desde mi privilegio, pude decir renuncio.
0: Uh -huh.
2: ¿no? eh, ya teniendo opción de moverme a otra chamba. Hay muchos periodistas, que, y, y muchas de ellas también, que no tienen ese privilegio. Que tienen que mantener hijos, que, insisto, en los medios de comunicación en los estados, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, donde de verdad te pagan por nota 150 pesos, ¿no? Entonces, las notas que entregues es lo que te vas a llevar a tu casa, y si te piden hacer una nota chida sobre el gobernador y no hay otras opciones donde trabajar, pues lo más probable es que la hagas y que aun cuando vaya en contra de tus principios y te cague el gobernador y sepas que tiene cola que le pise. Entonces, también esto, o sea desde mi posición de privilegio puedo hacer y puedo decir esas cosas y puedo decir, no voy a participar en una nota como esta porque va en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero hay muchísimas periodistas y muchísimos periodistas allá afuera que no pueden. Y que hay sacos, ¿no? Donde ahora meten a los periodistas de, ah, es chayotero. ¿no? O sea, ya todos son, todos los periodistas en este país son chayoteros. Uh -huh. Sí hay, y hay muchos. Pero eso no quiere decir que todos. Y tampoco no quiere decir que ese chayote este, no sea algo para sobrevivir. O sea, una cosa es ser un director de un periódico que recibe 3 millones de pesos de un senador... Y otra cosa es ser un reportero que recibe un microondas en diciembre de un diputado local. Los dos son chayote, por supuesto, pero es total y absolutamente distinta a la realidad y, y cómo se le puede exigir al director del periódico y al reportero de, de calle que muchas de las veces, si no eh, escribe bien sobre su fuente, no le pagan.
1: Oye, y bueno, normalmente cerramos con, con una sección que es como la del amparato desmamadorificador. Y este y un poco ya lo dijiste, pero bueno, te pregunto. O sea, ¿qué, qué consejos le darías a alguien que es muy mamador y que, no sé, no lee las noticias porque siempre mienten o porque, o porque la verdad está en otro lado? Porque el poder, ya sabes, esta gente que está por encima del periodismo. ¿Qué, qué, qué les dirías como para...? ¿no? Que, que, que le bajen un poquito y, y se aproximen al, 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 al periodismo. Bueno,
2: sin el periodismo no sabríamos que unos militares asesinaron a un grupo de personas en Tlatlaya, ¿no? Sin el periodismo no sabríamos eh, que en Coahuila eh, los igual militares e integrantes del crimen organizado desaparecieron comunidades completas. Sin el periodismo no sabríamos que los yaquis en Sonora estaban peleando por tener agua, ¿no? Entonces, piensen que sin todas estas personas que se la están partiendo para darnos información...
1: ¿Por 150 pesos la nota?
2: Por 150 pesos la nota. No sabríamos un montón de cosas que sabemos ahora y que han cambiado realidades, ¿no? O sea, que gracias al periodismo sí se han cambiado ciertas realidades. Si crees que todo el... O sea, que el periodismo y el, los periodistas mienten, consulta muchos medios. Con, o sea, yo, yo siempre a mis alumnos que ya, ya hace más de un año que no doy clase, pero cuando tenía mis alumnos, eh, les decía, infórmense del medio que les gusta y del que no les gusta también. Y vean las noticias en la noche y escuchen el radio en la mañana y lean el periódico y sí metanse a Twitter y también metanse a Facebook, pero háganse ustedes solitos una idea de lo que realmente pasó. ¿no? Juntando pedacitos, te puedes dar cuenta... No, de la verdad absoluta, porque yo insisto que eso no existe. Pero sí de la verdad más cercana, ¿no? O sea, de lo más cercano a la verdad que te puedes encontrar. Y esa es responsabilidad de la audiencia. O sea, no hay mucho más allá, ¿no? O sea, no te van a mandar a tu casa. La que, responsabilidad
1: está en la audiencia. Eso sí. está muy padre, ¿no? O sea, de, dejen de poner toda la responsabilidad en el medio y también pónganse algo sobre ustedes.
2: Eso. O sea, al final... Y exígele al medio de comunicación que crees que miente que te demuestre por qué no miente, que cambie sus formas de comunicarse contigo, y eso creo que además también es lo que ha roto pues, los esquemas en los medios de comunicación. Antes los grandes medios de comunicación te daban la noticia, se acabó, y tú no podías decir sí, no, este, no sé, el 2 de octubre, este, los medios empezaron diciendo aquí no pasó nada, este, claro. el 3 de octubre los medios decían aquí no pasó nada, ¿no?, y nadie podía ir a tocarle al señor del Universal, y de, al señor del Excelsior y decirle, oiga, este, usted ha equivocado, mataron a mi hijo. Ahora tenemos un acceso directo a todas ellas y todos ellos a decirle, no es cierto, o sea, eso que estás diciendo que pasó, no pasó, yo estaba ahí, ¿no? Y, y a los medios les ha venido a romper sus estructuras porque justo no lo, o sea, nunca tuvieron en su cabeza que la audiencia les podría reaccionar. Y ahora no solo los está reaccionando y les está señalando, sino que los está dejando de consumir. Entonces, o se ponen las pilas los medios de comunicación, o todo el mundo se va a terminar informando por Twitter y por tiktokers.
1: Que no necesariamente es algo bueno, o sea, porque acabas de hablar tú todo, de, todo el valor del, que debe tener el periodismo. Sí. ¿no? Checar, verificar, fuentes, etc.
2: Que eso no quiere decir que en TikTok no haya un periodista que cheque sus fuentes y que uh -huh. realmente haga bien su chamba pero la gran mayoría de quienes tienen estos espacios solamente comentan información que no les consta. Que ese ¿no? debería
1: ser el valor de la institución, ¿no? Del periódico lo que sea, garantizarte que ellos hacen investigación, que sí si hacen sus que, si que verifican hacen su sus chamba. fuentes, que hacen su chamba bien.
2: Cuando te das cuenta que ni estos grandes medios lo hacen, pues está canijo, ¿no? <risa> <risa> o sea, pero por eso, por eso te digo que hay mucha responsabilidad de la audiencia y ahorita pues la audiencia les está dando la espalda a o sea, yo sé que ya nos íbamos, pero este es el último ejemplo. No, 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 venga. <ríe> Nunca, eh, bueno, pocas veces me emocionado tanto con el periodismo mexicano como cuando le dieron el noticiario Prime Time de Televisa a una mujer, y a una mujer como Denise Merck, que, que realmente hace periodismo y que tiene un equipo muy importante de periodismos alrededor. El que Televisa le haya dado este espacio a Denise, no es porque Televisa sea buena onda, sean feministas si quieran, el, el periodismo, el gran periodismo de investigación, es porque la audiencia se los empezó a exigir, porque la audiencia empezó a, dejo, a dejar, de, dejó de consumir su medio ¿no? López
1: Orio, no mames,
2: güey. y Saludowski antes sí. y el otro güey que no me ochoa, no sé cómo se llamaba, ¿no? Sí. o sea, puros vatos horribles, además, todo el tiempo y tuvieron que cambiar porque la audiencia se los exigió ¿no? la audiencia dijo no te voy a, ya no te voy a ver no y entonces, sí se puede que los medios, estos grandes medios de comunicación, cambien y hagan bien su chamba.
1: Pues muchas gracias por venir, Chela. ¿Algún blog? ¿Algo que quieras promocionar o algo?
2: No, bueno, siempre, siempre quiero promocionar al Día Después, pero este, visiten eldiadespués.mx, eh, donde además pueden hacer algo por su país, más allá de solo informarse. Hacer algo, lo que sea, tuitear, este, donar, eh, marchar, algo, porque si no, la clase política siempre está súper a gusto cuando nosotros... No
3: Banal es un podcast producido por Antifaz. Haznos llegar tus comentarios y recomendaciones al Twitter de William Brinkman Clark, a quien puedes encontrar en arroba William Brinkman o a su Instagram en William.brinkman. Este episodio fue producido y editado por Sergio Campos. Diseño sonoro por Manu Becker con la voz de Alexandra Dunet. Para conocer más contenido de Antifaz, síguenos en Twitter como arroba o visita www.antifaz.org.mx Elevemos el debate.
1: ¿Tienes algún momento o pieza de tu carrera periodística que sea como la que más te gusta o la que más recuerdas con, con cariño?
2: Híjole, creo que hay muchas. Pero yo creo que la primera vez, sin duda, que una nota mía salió en portada del periódico Reforma sí fue... O sea, hice un especial de política de los, los jóvenes políticos, los jóvenes en la política para el suplemento este enfoque que en ese entonces era el suplemento político de Reforma y me hicieron, o sea, hacer una pequeña notita para portada. Y entonces ahí fue cuando yo di, o sea, el ver tu nombre ahí en la portada de un periódico que en ese entonces además para mí era el periódico más importante de México, sí fue como muy 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 emocionante.
0: Antifaz Podcast Elevemos el debate.